0: un programa de Elena Urrutia para Foro de la Mujer Foro de la Mujer por Elena Urrutia La Asociación de Mujeres Nicaragüenses, Luisa Amanda Espinosa, ha publicado un libro con texto y fotografías que se llama Mujer en Nicaragua y lo ha sacado a la luz la editorial Nueva Nicaragua. En la presentación la escritora Clarivera Alegría, que es parte nicaragüense, parte salvadoreña, Dice que la primera mujer nicaragüense con la cual conversé a mi llegada a Managua en septiembre de 1979 fue una recamadera del Hotel Intercontinental. Después de do doblar cuidadosamente las sábanas bajo las esquinas del colchón, se enderezó y miró ausente a través de la ventana. Solo había escombros. Poco antes del triunfo, Dijo sin volver a verme, relata Claribel Alegría. Enterré en una zanja a mi hermana, a mi marido y a un sobrino. Los cubría a los tres con una sábana. Diez niños me quedaron, seis de mi hermana y cuatro míos. Hubo un silencio incómodo. Me volvió a ver y agregó, dice Claribel Alegría, por nuestros muertos estamos vivos la frase me sobrecogió en pocas palabras había expresado la filosofía de este pueblo cinco años más tarde me encuentro a la mujer nicaragüense integrada a todas las tareas de la revolución la vemos alfabetizando en los más remotos rincones del país aprendiendo en la universidad vacunando en los puestos de salud cantando para hacerles a los guardafronteras más llevadera su vigilia colaborando en los talleres de poesía Recogiendo café y algodón, sembrando granos, atendiendo al enfermo en los hospitales, cuidando llenas de amor a los niños en los centros infantiles, atendiendo su hogar, recuperando su identidad como mujer, etc. La mujer nicaragüense está consciente de que es tan útil, tan indispensable como el hombre, y que la palabra también le pertenece. Ha aprendido a discutir a decidir, y a la par de su compañero, siguiendo el ejemplo de Rafaela Herrera, de Blanca Arauz, de Luisa Amanda Espinosa, de Arlenciu y de tantas otras heroínas, levanta también el fusil para defender esta hermosa revolución que, pese a las constantes agresiones y al poderío del enemigo, jamás dará un paso atrás. Más adelante... En el capítulo dedicado a nuestra memoria y subtitulado con Sandino, se recuerda a aquellas mujeres que se negaron a parir hijos de españoles para que sus hijos no fueran esclavos, y como Xochitl-Ucal, que en lengua náhuatl quiere decir flor de caña, hija del cacique Adiac, quien prefirió morir ahorcada antes que ceder a la dominación de los colonizadores. Más tarde, en la costa atlántica, un grupo de prostitutas, a quienes Sandino llamaba las muchachas, rescatan del agua del mar armas arrojadas por los yanquis. Ellas creían en la causa de Sandino, y por eso ajusticiaban a los invasores que llegaban a pasar la noche con ellas. En la época de la Resistencia, Carlos Mejía Godoy señala que como una síntesis de los años anteriores, la, obre, la mujer obrera, la campesina, la estudiante, la doméstica, se integra como militante revolucionaria a la organización vanguardia el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entre otras, Gladys Baez, Doris Tijerino, Olga Avilés, Michelle Najlis, Gloria Campos y a la vanguardia de todas ellas, Luisa Amanda Espinosa, primera militante sandinista caída en combate. El 29 de septiembre de 1977, nace Ampronac, la Asociación de Mujeres Ante la Problemática Nacional. Entre otros planteamientos que se hizo Ampronac, está la igualdad de los derechos civiles, la no comercialización de la mujer, igual salario por igual trabajo, y tierra para el que trabaja. El programa de ampronac en su última parte señala solo la plena participación de la mujer dentro de la vida política, económica y social del país, puede garantizar la destrucción total del sistema de discriminación y opresión de la mujer. Por eso las mujeres dicen nos organizamos aparte, porque somos nosotras quienes podemos defender mejor los derechos de la mujer nicaragüense y por eso luchamos por la creciente participación de la mujer en la vida política, económica y social de nuestro país. Al momento del triunfo, miles de mujeres estaban integradas en Ampronac y participaron en la insurrección. Ellas combatieron en las montañas, en las ciudades y en todo tipo de apoyo logístico y de infraestructura. Ya para 1979, las mujeres se habían convertido en sujeto activo y determinante en el triunfo de esta revolución. Hoy, con AMLAE, las campesinas, obrera, obreras agrícolas, obreras fabriles, amas de casa, trabajadoras del Estado, profesionales, estudiantes... Todas las mujeres de diferentes sectores participan activamente en las distintas tareas de la revolución. ¿Por qué vamos a esperar que llegue a su culminación el desarrollo económico y las transformaciones sociales para empezar a plantear el problema de la mujer? Dicen las integrantes de Ampronac. Esto será evidentemente una inconsecuencia pero ¿cómo concebimos desde ya, con todas las limitaciones existentes, la lucha por la liberación de la mujer? Tenemos que dar pasos concretos para garantizar jurídicamente y en la práctica cotidiana una plena igualdad entre los sexos. En su discurso que Dijo Tomás Borges en el quinto aniversario de Amlae, señaló que las mujeres en general han sido explotadas y oprimidas como mujeres. Las mujeres inclusive han adquirido conciencia de su explotación en tanto que trabajadoras, pero ha sido lenta y compleja la toma de conciencia de su grado de opresión como mujeres. Hay que emprender una lucha ideológica difícil y prolongada lucha que corresponde por igual a hombres y mujeres los hombres dice Borges tenemos que superar una multitud de prejuicios tenemos conocimiento de compañeros que son revolucionarios en la calle en el centro de trabajo, en todas partes pero que son señores feudales de horca y cuchilla en el hogar todos nosotros dentro del hogar Debemos de convertirnos en compañeros de la mujer, en maestros y alumnos de la mujer, compartir con ella la educación política en la medida de lo posible, las tareas del hogar, el amor y el cuidado de los hijos, y el amor y la defensa de la revolución. Hasta aquí Tomás Borges. En el plano de las leyes, entre otras cosas, las mujeres obtuvieron un gran avance en la creación de la oficina legal de la mujer, que ha dado asesoría legal y seguimiento a mujeres con problemas de guarda de menores y pensiones alimenticias. Entre otras cosas, también está la ley de adopción, que establece que pueden adoptar niños, tanto el hombre como la mujer, vela por el bienestar del niño y por la venta, Protege la venta de niños que existían en el pasado. Por otro lado, está la ley, en la ley de medios de comunicación, que prohíbe utilizar a la mujer como símbolo sexual de propaganda. La ley de protección de la lactancia materna, que prohíbe la propaganda comercial de productos lácteos, sustitutos de la leche materna, cuando se diera el caso de incitar a la madre a su utilización en, en detrimento de la leche materna. Y otra ley, por ejemplo, la de seguridad social, que amplía el, el concepto de beneficiario de la pensión de viudez, incorporando a la compañera y, por otro lado, amplía derechos para el periodo de embarazo. Para terminar, el documento que suscribe la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinosa señalan, y si tomamos las armas, no es para defender la guerra, sino para luchar fieramente contra la guerra que nos hace el imperialismo norteamericano. Al igual que antes, sabíamos que la derrota de la dictadura era la premisa fundamental para el inicio de la liberación de la mujer. De ese mismo modo, ahora sabemos que la consolidación y desarrollo de nuestra revolución y la preservación de la paz son condiciones fundamentales para la consolidación y desarrollo de nuestras conquistas como mujeres. Una parte importante de, la, de esta publicación, Mujer en Nicaragua, como decía yo, contiene fotografías, de que intentan dar una visión bastante completa de esa mujer en, en Nicaragua que ya sabemos son tantas mujeres, lo mismo en la lucha que en el trabajo, que en la diversión, que en el estudio, eh, de todas edades, ancianas tejiendo eh, en el trabajo del campo, en, el, en la venta, niñas, eh, eh, jóvenes, adultas y para terminar eh, daré lectura a uno de los poemas que contiene también esta publicación este poema es de Gioconda Belli y se titula En la doliente soledad del domingo aquí estoy desnuda sobre las sábanas solitarias de esta cama donde te deseo veo mi cuerpo liso y rosado en el espejo mi cuerpo que fue ávido territorio de tus besos, este cuerpo lleno de recuerdos de tu desbordada pasión, sobre el que peleaste sudorosas batallas en largas noches de quejidos y risas y ruidos de mis cuevas interiores.